0: Значит, хочу, хочу базовое сделать, несколько вещей, базовое. Вы такого еще не слышали, не читали, не Когда мы идем через поклонение Вселенной, которое родилось у Бога, мы идем через весь космос человечества. И мы должны знать, как развивается поклонение, которое превращается в нас, это как, как оно персонализируется. И поклонение родилось у ангелов. Мы должны понимать, что поклонение рождается у ангелов. Из ангельского мира. То есть оно вышло из ангельского еще до Едема. До Едема. Оно было ангельским. этот осеняющий херувим. И его сон и о чем написано, что когда земля поклонения, это не было спонтанное възжание. Uh -huh. Это было все совершенно, все, что на небе, это все чистое, красивое совершенное поклонение. Дальше английское поклонение переходит в сотворение. Значит, мы видим творящую силу поклонения. Мы видим, как поклонение творится. И важно то, что э, понять, что настоящее поклонение сотворяет. Вот что мы должны сегодня понять. Потому что мы не поем песенки. Мы не поем песенки под гитарку и под синтезатор. Мы сотворяем. И это не говорит о том, что нам надо глотки рвать. Это говорит о том, что это пророческое действие, изменение наших земель, сотворение. И Бог поклонением сотворял эту землю. Вы представьте, что это такое. Следующее. Мы дальше путешествуем и идем в Едем. И в Едеме все славило Господа. Даже какие-то бабочки, птицы, они не так пели, там чирикали. Сегодня так чирикает, э, у меня есть птичка, чирикает. И то я как бы, уже вот такой счастливый. А вы представьте, как пели птицы райские. Вы представьте себе, как пелотворение. Вы представьте себе, как завывали те, кто может выйти. И как орел кричал, и как Адам Ликовая скакал по горам и кричал, подпевая все, всем э, существам, которые певчие были существа. Вот есть такое понятие певчие? Допустим, птицы. Значит, идет от ангелов через сотворение и идет в Едем. Заходит. Вот такой скрипичный ключ, такой рисунок. Заходит оно в Едем. И в Едеме наслаждение там тема наслаждаться поклонением Богом. Братья и сестры, дорогие, это все для нас. Вы понимаете? Это все не история про дяди, Это все про нас. Что интересно, что поклонением спасся убийца брата. И когда Каин увел Авеля, и Адам, и Ева были изданы из рая, они протюкали, тюкали, тюкали в пустыню, влача за собой черные следы яда, Поя, поклонением. Значит, Господь Бог не забирает поклонение у человека согрешившего. Вот здесь вопрос очень важный. Возьмите его и держите. Не упускайте, это ваша ферзь в вашей правой руке. Держите его, вам пригодится. Значит, согрешивший Адам, согрешившим Каином, не лишен поклонения. И в практически это становится искупительной красной нитью для него, чтобы славить, славить, славить и сказать, а я все потерял, но да будет имя Божье благословенное то начинает происходить с поклонением дальше. Значит, мы видим преобразование поклонения в изгнании человека из рая, преобразование в жертвы. Значит, мы видим, что оно соединяется с кровью животных. И мы видим, поклонение закрепляется на земле, а не просто с произгрешным Каином при жертве. И жертва запечатывает ее с человеком. И поклонение становится одним с человеком через кровь невинного животного. Вы такое в книжках не прочитаете. Это миграция. Это то, что мы ищем высшей мудрости халдейской. Это то, что мы не прочитаем ни в одной энциклопедии. Вот почему нам нужны сегодня пророки и апостолы. Значит, и мы видим, как прославление остается с человеком навсегда в Ветхом Завете через жертву крови невинного живота. И как только он делает это правильно, как только он вызывает Божье присутствие правильно, сразу приходит Божье присутствие. Как благоволение того, что Бог отвечает на это поклонение. Значит, поклонение становится с кровью. Значит, и дальше мы идем уже куда? К совершенному. Мы восходим от этого жертвового поклонения человека. Куда? В храмовое поклонение. Мы приходим к храмовому поклонению, где законы, жертвы приносятся по закону, данному самим Богом, а не придуманному Авраамом. Это же не Авраам Исаак придумывал, как надо жертву Богу приносить, а это сам Бог поверил Моисею, как ему надо приносить. То есть, другими словами, жена сварила тебе больше, ты говоришь, ты знаешь, здесь не хватает лука, вот этот чеснок вообще убери отсюда. Поэтому вот это почисти. И вот по этому рецепту, по-моему, вари. О, вот это хорошо. Вот так мне поклоняйся. То есть Бог поправил человека, который интуитивно создал жертву сам, Он поправил человека так, когда Он уже устанавливает правила поклонения. И это храмовое поклонение. И уже в храме Становится поклонение совершенное. Тогда не может войти священник. Они все лежат лицом на полу, потому что слава Боже, Ш Шикина наполнила ее. Потому что это по закону. Вы видите, как о поклонении все непросто? Как все мигрирует законно. Значит, храмовое поклонение. А потом.. Потом, при сошествии Дня Пятидесятницы, после Нового Завета, когда Христос был распят на кресте, началось поклонение в Духе и в Истине. И высвободилось поклонение в домашней церкви. Когда мы все один за другим можем воспевать в сердцах наших Господу, как написано, и назидать друг друга в псалмопениями духовными и словословиями духовными. И это есть уже высокая хвала, потому что все могут один друг за другом пророчествовать, говорить прямо мысли от Бога, петь новую песнь без левитов и всяких разных священников через трубы и так далее, а уже петь непосредственно сами в Духе Святом и вместе в Домашней Церкви Христовой Нового Завета мы можем давать высочайший уровень, принятый Богом. Поклонение в духе и в истине. Аминь. Заключительная часть, когда мы персонализируемся, когда мы поем уже сами в духе. Уже не только вместе, а индивидуально, сам, один на один, когда мы поем лично в духе. И написано, как Павел сказал, буду петь духом и буду петь умом. Буду молиться духом и буду молиться умом. И в одиночестве, в полном одиночестве. Ты можешь давать такую славу, о которой Люцифер завидовать будет, потому что у тебя, зависит, в отличие от него, сам Святой Дух присутствует в твоей славе. Я помню такие переживания. Даже встал помолиться, думаю, помолюсь-ка я Богу моему. Такая простая была мысль. Думаю, ну-ка встану, помолюсь Господу Богу. Помолюсь просто. Стал при колени, и как на меня сошла благодать, 20 минут я не мог остановиться, только ржал и захахатал. Невозможно было ничего понять, что со мной происходит, и не остановиться, потому что я все больше и больше себя расщекачивал. Это, знаете, как будто отчекотки уметь. Вот это хвала. Вот это поклонение. Это не только Арии петь, а в Марии. Это что-то посерьезно. Так вот, эту цепь сегодня ищет Господь. Так смотрите, мы с вами прошли от ангельской хвалы. Пошли через все, и это есть духовное. Прошли через изгнание человека, через сотворяющую вселенную. Прошли через изгнание человека и в храмовое поклонение зашли. В жертвенность потом, в интуитивное. Потом зашли в храмовое поклонение, зашли на ячейку новозаветия. А теперь выходим, в духе непосредственно.